0: Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Episode von Maikas Raumzeit. Heute lade ich Sie ein in ein Gespräch mit Ralf Güntner. Wir werden über Shared Economy sprechen. Wir werden über Subscription als neues Businessmodell sprechen. Und warum mit Ralf Güntner? Er ist Co-Founder und auch Co-CEO von der Team Factory, und er hat tatsächlich auch schon die Businessmodelle für Unternehmen umgestellt und auf Subscription-Modelle umgebaut. Ich begrüße dich recht herzlich, Ralf.
1: Hallo, Mike. Danke für die schöne, nette Ankündigung.
0: Würdest du dich eingangs, das ist meine Standardfrage, also auch für dich, mit ein paar Worten kurz den Zuhörern vorstellen? Was ist deine Expertise? Woher kommst du? Und warum... Bist du der Experte für Shared Economy und für Subscription-Modelle?
1: Ich werde es versuchen, genau. Also ich bin Ralf Güntner, ähm, komme aus dem Schwarzwald, äh, habe irgendwann mal früher äh, Maschinenbau studiert äh, in Karlsruhe an der Uni ähm, und habe so den ersten Teil meines Berufslebens äh, in der Produktion äh, verbracht, als Produktionsleiter, Werkleiter, äh, durfte schon sehr früh Werke in China und in den USA und in Türkei aufbauen. Wurde mir dann irgendwann zu klein. Äh, bin dann in die große Welt zur SAP. Ähm, so zweiter großer ähm, Block in meinem Leben. Äh, zehn Jahre selbst bei SAP in Waldorf, München und in der Schweiz verbracht. Äh, Im Consulting gewesen bei SAP. Dort so ein bisschen IT kennengelernt, äh, Prozesswelt, Betriebswirtschaft. Uh, aber auch Projektmanagement, Programmmanagement, Consulting, Sales. Uh, bin für die SAP in die Schweiz, lebe seit 2006 in der schönen Schweiz uh, und in der Schweiz kommt man irgendwie nicht umhin, habe ich das Gefühl, irgendwann mal zu der Swisscom zu gehen, habe ich auch getan, war sechs Jahre bei Swisscom uh, und habe mich dort von SAP verabschiedet und uh, das Mandat gekriegt, Industrie 4.0 oder Industrial-IoT-Team aufzubauen 2015. So bin ich eigentlich in die ganzen neuen technologischen Themen reingekommen. Äh, habe mir viel Wissen angeeignet über das ganze neue Zeug wie IoT und Künstliche Intelligenz, Blockchain, äh, Augmented Virtual Reality und der Fokus war eigentlich nicht, un, nicht nur das Technische, sondern auch zu verstehen, was kann man denn alles Gutes für die Kunden da draußen in der Schweiz äh, oder auch außerhalb der Schweiz natürlich tun. Ähm, habe dann erkannt, Technologie ist das eine, aber es braucht halt Organisation und Mensch. Ja, deswegen habe ich noch ein äh, MAS gemacht, den Coaching und Organisationsentwicklung. Und meine Philosophie ist eigentlich ganzheitlich. Also meine spricht Team Factory. Ähm, also wir gucken dann immer auf die Kunden und auf die Mandate, die wir haben, aus allen drei Perspektiven. Technologie, Organisation, Mensch. So Und jetzt warum Subscription Economy und warum... Uh, ist das so mega spannend und uh, was ich glaube, eines der disruptivsten Geschäftsmodelle, die kommen wird in Zukunft, uh, weil wir, das hat sich schon so in unser Privatleben rein gefräst. Und wir haben es gar nicht gemerkt, glaube ich. Also so richtig bewusst. Ja. Also Weil Abo-Modelle und Subscription-Modelle, wenn, wenn wir mal auf unsere äh, monatliche Kreditkartenabrechnung schauen, ja, dann hast du da Netflix stehen und dann hast du Spotify stehen. Dann habe ich da noch so einen, ähm, so einen ähm, Visitenkarten-Reader und, und sonstige irgendwelche Apps, die ich, die ich nicht gekauft habe, sondern die ich nutze. Ja. So und diese Philosophie, die hält jetzt ganz, ganz langsam auch Einzug in die Industrie. Die ersten, die da drauf gesprungen sind, waren natürlich Software, ja, Software as a Service, wie, wie der Name schon sagt. Ich verkaufe nicht mehr meine Software äh, im, in einem Lizenzmodell, sondern ich verkaufe die Nutzung meiner Software. Und eins der, also das erste Softwareunternehmen, was nativ subscription-based ist, ist Salesforce zum Beispiel, also Salesforce.com. Und alle anderen ziehen jetzt nach. Adobe war der Nächste. Äh, Microsoft hat jetzt den steckt noch mitten in der Transformation. Ähm, und was dann passiert ist, die Industrieunternehmen, die gucken sich das an und fangen auch an zu überlegen, so, was heißt das für mich? Ja, also will ich weiterhin meine Laserschneidmaschine oder meine Wärmepumpe oder mein irgendein Produkt als Produkt verkaufen? Oder gibt es da noch was anderes? Und das ist so ein bisschen... Ähm, da brenne ich für und äh, genau, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Oh.
0: <lacht> Nein, aber es ist sehr schön, du hast sehr schön den Bogen geschlagen, äh, wie wir jetzt zu diesem Subscription-Modell und warum als neues Business-Modell kommen, was dich dorthin geführt hat. Also ich möchte genau bei diesem Thema bleiben, wobei du natürlich viele andere spannende Expertisen genannt hast. Du sagtest zum Beispiel typischerweise Apps oder Software, die wir nutzen, sind das, was schon bei uns im täglichen Leben, im Alltag eigentlich privat Einzug gehalten hat. Ist jetzt die Industrie eigentlich so die nächste Branche, kann man sagen, die tatsächlich darauf aufmerksam geworden ist? Oder gibt es dort schon länger, außer jetzt bei Software, bei anderen Industrien solche Vorstöße, ja. wenn man das sagen darf?
1: Also wenn du jetzt also Industrie ein bisschen weiterfasst, dann war natürlich Telco, also die Telekommunikationsindustrie, äh, das waren die Nächsten, die dann da drauf gegangen sind, weil wenn du jetzt ein, ein, ein Smartphone kaufst, dann, dann ist da immer noch ein Netzwerkzugang dabei, was weiß ich, so viel Datenvolumen und so weiter. Und die klassischen Produktentwicklungsaktivitäten einer Telco-Firma, die sind nicht mehr nur neue Produkte zu entwickeln, sondern zu überlegen, wie kann ich jetzt diese Produkte bundeln und die als Subscription verkaufen. So, und Jetzt, jetzt geht so der Schwenk hin in Richtung Maschinen- und Anlagenbau. Also es kommt so ein bisschen runter. Man überlegt jetzt erstmal bei großen Investitionsgütern, also die jetzt da, keine Ahnung, 100.000 Franken, Euro und mehr kosten. Wie kann ich jetzt eigentlich aus meinem klassischen produktzentrierten Modell, was ich heute habe, wie kann ich daraus eigentlich so ein... ein immer wiederkehrendes ähm, Revenue-Modell machen. Ja? Und da kommt dann halt auch dieses Subscription-Thema wieder ins Spiel.
0: Mhm. Glaubst du, ist es ist darin, darin begründet, dass die, die Industrie tatsächlich sind so hohe Investitionsgüter, dass es sich damit anbietet? Oder ist das eigentlich was, wo man eher gesagt hätte, hm, vorsichtig, bleibt bei euren altbekannten Modellen, mhm. riskiert euch nicht zu weit raus. Was sind deine Eindrücke dort und warum spricht es dafür?
1: Also ich glaube, es ist also es gibt unterschiedliche Motivationen, warum sich Unternehmen das überlegen. Ja, sind, sind Zum einen sind es Unternehmen, die strategisch sehr ähm, weit vorausdenken, ja, also die genau sehen, ähm, ich muss meinen Kunden, weil sich halt der Markt auch verändert, ich muss meinen Kunden alternative Möglichkeiten anbieten, wie die jetzt mein Produkt, was cool ist ähm, und was natürlich einen Mehrwert bietet, ähm, wie, wie, wie die das nutzen können. Ne? Das ist so die eine, äh, die, die eine Kundenklientel, das ist sehr strategisch. Ja? Also die... Die gehen dann von ihrem klassischen Produkt, Produkt äh, Geschäftsmodell raus und überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich das, was mein Produkt tut, ja, nämlich das Ergebnis, den Outcome äh, oder die Nutzung, ja, wie kann ich das jetzt so zur Verfügung stellen, dass die vielleicht die Kunden nicht gleich eine Million Franken oder Euro investieren müssen. Ja, ähm, weil halt jetzt mit Covid äh, und, die, und der Pandemie der Geldbeutel ein bisschen leerer ist, sondern wie kann ich eigentlich den Kunden mehr Flexibilität geben in, und damit sicherstellen, dass die weiter meine Produkte nutzen und nicht irgendwo hingehen. Also das sind die, die, die strategischen. Und ähm, die Disruptiven, die, die sagen, das, das Produktzentrierte ist äh, Vergangenheit, das Welt 3.0 sozusagen und ich möchte in die, in die Welt 4.0 gehen, ich setze auf Software, also mein Kernprodukt der Zukunft ist nicht mehr das, das, die Hardware, sondern die Software und ich möchte in Zukunft Kohle verdienen mit Software und äh, da kommst du dann um das ganze Thema Abo-Modell-Subscription überhaupt nicht rum.
0: Ja, Hast du jetzt auch schon konkrete Beispiele für uns? Anwendungen, wo ein Unternehmen gesagt hat, tatsächlich, ich baue mein ganzes Geschäftsmodell um und äh, setze auf Subscription. Ja.
1: Also es gibt wenige, also auch wieder, ich bin auch wieder immer wieder überrascht, wie wenige, das es immer noch gibt. Wenn du draußen an den Markt gehst, dann findest du vor allem die Großen, die üblichen Verdächtigen. Also ich meine, Automobilindustrie geht ja auch in Richtung Mobility as a Service. Also ich muss ja kein Auto mehr kaufen heute, sondern ich habe hier in der Schweiz Firmen wie Carvolution. Da kann ich ein Auto subscriben. Also Automobility und es fängt auch immer da also nicht immer. Meistens fangen die großen Firmen damit an, weil die haben Strategieabteilungen, die haben Geld, die können da eigene Teams abstellen, die dann sich solches, solche neuen Modelle überlegen. Heidelberger Druckmaschinen, das sind so die, die Klassiker. Aber es gibt mittlerweile auch mittelständische, kleinere, mittlere mittelständische Unternehmen, die auf den Zug aufspringen. Und konkret ein Beispiel ist die Firma Eppendorf in Hamburg, die darf ich jetzt seit zweieinhalb Jahren auf dieser Reise begleiten, ein Hersteller von Instrumenten für Labore, also klassischer Produkthersteller mit sieben Produktionswerken und da hat der CEO selbst irgendwann mal erkannt, das ist ein Auslaufmodell. Die Produkte sind nicht komplex genug, dass das, dass das nicht jemand nachahmen kann, und hat gesagt, ich brauche irgendwas anderes. Und was jetzt passiert ist in den zwei Jahren ist, dass man eine Softwareabteilung gebaut hat und man, man entwickelt jetzt permanent Software-Applikationen, die auf den Daten, die diese Geräte entsprechend zur Verfügung stellen, basieren. Und verkauft dann nachher über ein Subscription-Portal, also da bin ich dann in Richtung Customer-Journey, in Richtung Buyer-Journey, mhm. über ein Subscription-Self-Portal ähm, mhm. werden dann diese Bundles im Subscription-Modell äh, den Kunden zur Verfügung gestellt. Mhm. Und das ist natürlich in, in mehrerer Hinsicht eine wahnsinnige Transformation und eine wahnsinnige Veränderung.
0: Mhm. Kannst du uns durch diese Schritte führen, die jetzt in dem Fall das konkrete Beispiel, was auf das Unternehmen zukam und damit dann auch natürlich auch für die Kunden?
1: Ja, also konkret hat man, so wie viele Firmen äh, das tun, angefangen mit Technologie. Ja? Also man hat äh, gesagt, okay, ich habe jetzt hier Produkte und ich habe IoT-Plattformen, jetzt muss ich die Produkte smart machen, äh, sodass die im Prinzip Daten in, in eine IoT-Plattform bringen, sodass ich so einen digitalen Zwilling habe. Also Klassiker, ja. Ähm, man hat aber noch da damals noch nicht angefangen zu überlegen, so what, ja? Dann habe ich den digitalen Zwilling, dann habe ich die Daten. Und wie monetarisiere ich das? Ja? Und es gibt viele Unternehmen, die da drin stecken bleiben. Also die, die bleiben in der Technologie und, und machen nicht den Shift dahin, so äh, was heißt das denn jetzt im Sinne von, wie kann ich daraus Geld machen? Ja? Und welche zusätzlichen technologischen Komponenten, aber auch organisatorischen äh, Komponenten braucht es, um jetzt aus dem aus dem Neuen, was entstanden ist, ja, ein neues Geschäftsmodell zu machen. Und so kam die Diskussion, die haben wir umgedreht und haben geguckt, was sind denn die Bedürfnisse der Kunden der Zukunft. Ja? Und im Labor sind die Bedürfnisse ganz klar, äh, auch da Pandemie lässt grüßen, ähm, die meisten Labore haben einen sehr geringen Automatisierungsgrad ja, und sind damit eher ineffizient. Ja? Ähm, das heißt, sie haben sehr viel manuelle Dokumentationstätigkeiten. Wenn du alles manuell machst, passieren viele Fehler. Ja? Also Effizienz, Reproduzierbarkeit von Experimenten, ähm, dann die Mitarbeiter im Labor, die haben auch alle ein Smartphone, ja? also die wollen genau das gleiche ähm, Feeling, also User Interface, User Experience haben, wie wenn sie ein Smartphone benutzen. Aber das war alles, das waren alles die, die, dieses Feedback, was wir vom Markt gekriegt haben. Ja? Und das haben wir dann eigentlich eingebaut in diese äh, Applikationen, die basieren auf den Daten, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Also Und das sind die Klassiker. Jetzt mal, ich, ich mache Condition Monitoring von meinen Produkten und weiß, wie es denen geht. Also Gesundheitszustand. Die melden sich, wenn irgendwas nicht gut ist. Also wenn zum Beispiel bei so einem minus 80 Grad Freezer wo Proben drin sind, die vielleicht Millionen wert sind, ja, wenn die Tür mal eine Weile aufsteht oder der Strom weg ist, ja, dann äh, kann das einen ganz großen Schaden haben. Ja. So und wir sind eigentlich von, von, von Kundenbedürfnis dann zurückgegangen und haben überlegt, okay, welche Applikationen würden jetzt Sinn machen, um diese, Kunden, äh, diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Und der nächste Schritt war dann, und wie will ich das denen zur Verfügung stellen? Mhm. Ja, und so sind wir eigentlich wieder auf dieses, ich möchte es denen zur Verfügung stellen, nicht im Einmal-Sales, sondern im Subscription-Modell ja, und ich möchte denen ein Portal zur Verfügung stellen, wo die selbst im Prinzip subscriben können.
0: Da ändert ja aber auch mein komplettes, ich sag mal, wie ich meine Organisation aufstelle, also mein klassisches Sales Team muss plötzlich was ganz anderes verkaufen, mein Service Team genau. vorher um mein Produkt herum muss genau. vielleicht eher IT-affin sein oder noch mehr genau. als Applikationsweiterentwicklung. Was hat es für die Mitarbeiter jetzt im Unternehmen selber bedeutet? Wie nimmt man die mit auf die Reise? Mhm.
1: Ja. Also vielleicht noch ein Satz zu dem ganzen Thema Sales und, und Salesangang ähm, haben wir unterschätzt, auch da. Ja, ähm, weil äh, wenn du jetzt ein, äh, ein Vertriebsmitarbeiter ist, der bisher ein Produkt verkauft hat, der irgendwelche Features hatte, ja, äh, im schlimmsten Fall hast du noch so einen Katalog äh, im Auto, den du den, den Kunden auf den Tisch legst, ähm, und erwartest jetzt von diesen Vertriebsmitarbeitern, sie sollen solche komplexen Lösungen auch noch im Subscription-Modell verkaufen, wo sie auch noch viel weniger davon haben, wenn sie es verkaufen, weil das Incentive-Modell auch noch nicht darauf angepasst ist, ja. dann hast du einfach das Problem, dass du ganz coole Sachen hast, die du eigentlich an den Mann bringen und an die Frau bringen könntest, aber niemand kauft ja, und äh, da haben wir dann relativ schnell reagiert, ein kleines Projekt aufgesetzt, wo wir ganz genau diese Themen adressiert haben. Wie sieht ein Incentive-Modell aus im Subs Subscription-Bereich? Welche Sales-Mitarbeiter sind überhaupt in der Lage, äh, so etwas Komplexes zu verkaufen? Wem verkaufe ich jetzt dieses Komplexe? Es ja, sind andere ähm, Stakeholder-Gruppen bei den Kunden, denen ich das verkaufen muss. Äh, und das war, eine, das war eine schmerzliche Erkenntnis. Äh, von, also da, da leiden wir immer noch drunter momentan äh, mit dem kunden Eppendorf. Äh, aber äh, wir sind Schritt für Schritt dran, da Lösungen hinzukriegen. Und was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell? Das Geschäft wird halt immer schneller. Ja? Also das ist, äh, ist ja eine, eine generelle Tendenz. Und wenn man versucht, das Schnelle, das Schnellere in bestehenden Strukturen, mit bestehenden Entscheidungsprozessen äh, ähm, und bestehenden auch äh, IT-Systemen meistern zu wollen, dann scheitert man. Ja, also so ein Subscription-Modell, was davon lebt, auch mal schnell was an den Markt zu bringen mit einem Preis, wo ich jetzt noch nicht weiß, ob die Kunden das zahlen ja, und dann ich sehr schnell Preisanpassungen machen muss, das jetzt in so einer komplexen ERP-Umgebung, so einer SAP-ERP-Umgebung zu tun, das funktioniert nicht. Ja. Und deswegen gibt es jetzt mittlerweile auch einige äh, Subscription-Portal-Anbieter. Ja. Das ist wirklich so ein, eigentlich sind ERP-Systeme, die aber darauf ausgelegt sind, auf diese, auf diese ähm, ähm, Agilität und diesen schnellen Wechsel, den es braucht, um, um Anpassungen zu machen.
0: Ja, Also im Prinzip klingt es für mich ja wirklich, wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, ich möchte jetzt tatsächlich eher die langfristige Kundenbeziehung damit aufbauen und mein, mein, meine Geschäftsmodelle komplett umbauen, dann ist es ja wirklich eine Entscheidung, die durch alle Teams, durch alle Abteilungen, alle Bereichen, bis zu meiner, wie du gerade sagst, Software, die ich einsetze, ERP, durchgeht. Also da muss man ja wirklich, stelle ich mir vor, als, als jetzt in dem Fall Geschäftsführer, dass sie sagen wirklich, ja, ich bin bereit und das ist ein recht langfristiges Projekt. Mhm. Wahrscheinlich ja. auch kostspielig. Oder wie überzeugt man, also, das, was ist so dein Überzeugungsargument? Oder warum sagst du, das ist die Zukunft? Warum ist es es dennoch wert?
1: Also ich, also ich, stimme dir da 100% zu. Das ist ein ist, ist ein hochintegratives Projekt, was du da machst, ähm, weil es verändert sich nicht nur dein Produktentwicklungsprozess, und ähm, Prozess, dann nicht nur dein ähm, dein Produkt ähm, Innovationsprozess, sondern es, es verändert sich auch dein ganzer Prozess bis hin zu den Finanzen. Du musst dir überlegen Legal. Du musst dir überlegen, wie binde ich irgendwelche Billingsysteme in den also ist so, so ein bisschen auch wie, wie wenn ich eine E-Commerce äh, Plattform entsprechend äh, implementiere, das, das gehört da alles mit dazu. Deswegen macht es das halt auch so mega komplett Legal Themen. Also die, die, das Learning ist äh, zu erkennen, dass das halt so was Komplexes ist und dass man von Anfang an auch alle diese ganz wichtigen Stakeholder wie Finanzen und Legal und äh, auch Data Privacy, also diese ganzen, die müssen damit rein. Ja? Und damit wird es natürlich komplex. Ähm, dadurch, dass es aber auch. Ein, ein hochstrategisches äh, Thema ist, muss das am CEO hängen, ganz wichtig. Der muss da involviert sein, der muss das wollen und der muss, das, wollen, ja, und, äh, der muss das, das absolute Commitment da eingehen. Ähm, das zweite ist Kosten. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich eine SAP-Implementierung habe, die drei Jahre dauert und die so und so viel kostet. Wir haben jetzt beispielsweise dort bei dem Kunden in Hamburg dieses, diesen Prozess, plus Implementierung, Subscription-Portal innerhalb von vier Monaten gemacht. Also das ist möglich, weil das sind halt auch Cloud-Applikationen. Du, ähm, du nutzt eigentlich, eigentlich die bestehende Infrastruktur, die bestehende Software. Und jetzt dritter Punkt zu deiner Frage, wie überzeuge ich jetzt solche Unternehmen am einfachsten durch Beispiele von anderen Unternehmen ja. und das, was wir jetzt immer gern machen, ähm, das sind sogenannte Inspiration Trips oder Inspiration Journeys, ja, wo wir Kunden, die schon zwei, drei Schritte weiter sind, die schon Erfahrungen gemacht haben und die gern darüber reden, ja, äh, die versuchen wir zu identifizieren und bringen die dann mit den, mit den Kunden zusammen, die jetzt gerade in solchen Entscheidungsprozessen ähm, drinstecken. Also nur, wenn ich erzähle, dass das geil ist und cool und toll, ja, ich glaube nicht, dass da irgendjemand drauf springt und sagt, ja, dann mache ich es. Ja, sondern du brauchst, du, du brauchst äh, Kundenbeispiele, äh, teilweise Peers, also gleiche Industrie, teilweise aber andere Industrie, die inspirierend da einwägen und einen Gedankenprozess in Gang setzen. Mhm.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Können auch die Industrie tatsächlich bei der Telekommunikation gucken oder eben? Das wäre die Frage. Ja,
1: unbedingt. Ja, also wir machen jetzt gerade die nächste Inspiration Journey da für Eppendorf. Und da haben wir jetzt einen Speaker zum Beispiel von Microsoft, der jetzt nicht technisch uns irgendwas erzählt, sondern der erzählt uns, wie haben die die Transformation hingekriegt von jetzt, dem klassischen Lizenzmodell, Office irgendwas, hinzu Office 365, Cloud-basiert, nur noch Subscription-basiert ähm, oder ähm, wir haben noch Gartner Denver, das ist ein Hersteller von so Druckluftgeräten und so, also wir gucken ganz fest auch, in, in, was machen die anderen Industrien und was kann ich in den anderen Industrien lernen. Mhm. Mhm.
0: Du hattest vorhin noch angesprochen, Thema IoT, das würde ich jetzt trotzdem gerne nochmal dazu nehmen. Mhm. Gerade jetzt in dem Fall, gerade bei der Industrie oder im Labor, bietet sich das dann als nächster Schritt tatsächlich auch noch an, dass man das dann mit anschaut, wie können denn, wenn ich die ganzen Daten habe, wenn ich die ganzen um der Cloud habe, dass dann natürlich irgendwann alles noch vernetzt ist und ich eigentlich als Laborant oder Führer in der in der von den Versuchen nur noch meine App kontrolliere, sozusagen?
1: Also Du musst es natürlich nicht tun, also du kannst jedes Produkt, was du hast, in einem Subscription-Modell verkaufen. Ja? Mhm. Dann kriegst du aber vielleicht 10 oder 20 Prozent von dem Nutzen, ähm, den du bekommen könntest. Also für mich Grundvoraussetzung für ein, äh, für ein erfolgreiches neues Geschäftsmodell. Ähm, unser Subscription-Geschäftsmodell ist vernetzte, smarte Produkte. Die, die regelmäßig Informationen über sich teilen mit so einer IoT-Plattform, weil, was ist denn das, was ist das Coole an diesem Subscription-Modell? Das Coole ist, ich kriege das erste Mal äh, genaue Informationen darüber, wie meine Kunden meine Produkte benutzen. Ja? So, und wenn ich diese Daten habe äh, darüber, über dieses ver ver Verbrauchsverhalten meiner Kunden, dann kann ich natürlich Nummer eins Anpassungen machen an mein Produkt, ja, weil ich weiß, der, der dreht immer im Prinzip das auf 110 Prozent Wirkungsgrad ja, und das tut der Maschine halt nicht gut, aber der braucht es, um sein, seine, seine, seine Anwendung sozusagen dort ähm, hinzukriegen. Ja. Und das Zweite ist, wenn ich natürlich diese Verbrauchsmuster finde bei meinen Kunden, ja, dann kann ich basierend auf diesen Informationen, denen zusätzliche neue Applikationen und Services zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich das, das ist der eigentlich der Turbo im dem Subscription-Geschäftsmodell. Also zum einen ist natürlich, ich drehe die Finanzierung um, also ich besitze nicht mehr, sondern ich nutze, also von, von CapEx zu OPEX. Plus dadurch, dass ich die Daten kriege, ja, weiß ich natürlich ganz genau, was der zusätzlich noch braucht. Ich kann Benchmarks machen irgendwann mal zwischen den unterschiedlichen Ähnlichen Kunden und kann denen Empfehlungen machen. Darauf könnte ich wieder ein Beratungs, ähm, Beratungsgeschäftsmodell natürlich aufbauen. Ich kann ähm, Marktplätze bauen, wo ich äh, bestimmte, äh, bestimmte Stakeholder-Gruppen Ver verbinde. Also da ist dann im, im Sinne von Datenmonetarisierung, ne? mhm. das, das, ist, das ist ein also, wahnsinnig viel möglich.
0: Mhm. Und für den Nutzer, der jetzt nun tatsächlich diese Geräte über das Substridge modell bezieht, anstatt sie zu kaufen, wo ist der Vorteil für ihn?
1: Ja, also ich glaube, es also ist eine super Frage, weil ich glaube generell, ähm, und das haben wir jetzt auch von anderen Unternehmen gelernt, generell ist genau das, was du sagst, nämlich den Kunden ähm, davon zu überzeugen, das mit diesem neuen Geschäftsmodell, nämlich ich kaufe nicht irgendwas und besitze ja, und muss das dann im CapEx-Modell über N Jahre abschreiben, sondern ich nutze irgendwas. Also Das ganze Re Revenue Recognition wird natürlich, das wird alles anders. Ja, so. Und was ist der Nutzen, der Hauptnutzen für den Kunden ist, der kauft sich Flexibilität. Ja. Weil wenn ich, eine, wenn ich eine komplex, ein komplexes Produkt gekauft habe, ja, dann gehört es mir, dann muss ich mich auch darum kümmern, dass das funktioniert. Ja? Und wenn es mal nicht funktioniert, dann muss ich wieder teuer äh, entweder eine eigene Instandhaltungstruppe aufbauen oder ich muss zum Hersteller gehen. Ja? Wohingegen, wenn ich es nur nutze. Ja? dann sorgt der ähm, Hersteller dafür, dass das bei mir gut funktioniert und dass alles läuft. Ja? Und ich kann vielleicht, jetzt gehe ich mal weg vom Maschinenbau, äh, jetzt gehe ich wieder ins Labor, ich kann vielleicht Subscriptions auch mal pausieren ja? ähm, oder ich kann, äh, ich kann eine Subscription kurzfristig stoppen, ja? wenn vielleicht ich Liquiditätsprobleme, äh, also wenn ich sehe, dass ich Liquiditätsprobleme kriege. Ja? Also ich glaube auf der, auf beiden Seiten, also für mich ist es Win-Win, ja, also und Win-Win insofern, man muss natürlich miteinander reden und man muss genau über diese, über diese, um, what's in it for me, das, das muss man diskutieren, ganz offen, ja? Und ich glaube, das ist so einer der Haupterfolgsfaktoren auch, um, in diesem ganzen Shared- und Subscription-Economy-Gedanken.
0: Mhm, mh. Was glaubst du, worin sind bisher noch so Gründe verhangen oder verankert, dass vielleicht einerseits die, die Anwender, Nutzer, jetzt bleiben wir beim Labor, noch verhalten demgegen sind oder die Unternehmen, die Produktehersteller so ein Modell anzubieten?
1: Du brauchst ja nur dich selbst angucken. Also ich, ich, ich habe mal probiert, durch den, durch den persönlichen Prozess zu gehen, kein Auto mehr zu besitzen, sondern ein, ein Auto zu subscriben. Ja? Und das heißt für uns immer Veränderungen. Also wir haben... Gewohnheiten in uns drin, ähm, kultiviert über 10, 20, 30 Jahre ja, und jetzt kommt was Neues. Ja, ähm, und unser Hirn ähm, mag solche neuen Dinge nicht. Ja, also das heißt, das Hirn geht erstmal in Widerstand. Ja, ähm, und damit, jetzt, damit du jetzt eigentlich in so einen Modus kommst, dass du das, ähm, dass du das gut findest, braucht es Nummer eins, Erfolgsgeschichten. Ja, also du musst du musst irgendwie sehen, da draußen gibt es schon welche, die machen das auch ja, und das ist und die haben wahnsinnig viel Erfolg. Und wenn man jetzt guckt, also es, es, die Firma Zora beispielsweise ist so ein Plattformhersteller, die gibt es jetzt schon zehn Jahre, also sehr lange. Ähm, die haben viele Business-to-Customer-Kunden da drauf, aber auch Business-to-Business-Kunden und die äh, analysieren ihre ähm, die Daten von den Kunden. Und die haben so einen Subscription Index entwickelt. Ja? Also sie sehen natürlich, wie viel Business geht über die Plattform, anonymisiert. Und die haben jetzt verglichen, vor allem auch während der Pandemie, wie war die Performance von klassischen Geschäftsmodellen, also Kunden mit klassischen Geschäftsmodellen. Und die sind je nach Industrie teilweise natürlich nach unten gegangen. Ja? Und wie war die Performance dieser Subscription-Unternehmen und die ist stetig äh, Wachstum immer noch 10, 20, 30 Prozent. Ja? Äh, das ist so mal das eine. Also du brauchst, da du brauchst, wir brauchen den, unser Hirn braucht den Beweis, dass es funktioniert. Und dann musst du tun, dann musst du das selber mal ausprobieren und erfahren. Und erfahr, du musst diese, die, diese Verbindung Herz-Kopf, die muss irgendwann mal kommen und dann, dann dreht auch die, äh, dann, dann findest du es auch gut. Und je mehr du das tust, desto mehr wird es zur neuen Normalität.
0: Mhm. Wer kommt jetzt nach und nach? zum Ich frage aus dem Grund, ich war früher mal bei KUKA tätig. Sind so Unternehmen schon zu groß, zu schwer oder ist das noch wahr? Oder sie, glaubst du, das wäre jetzt auch der richtige Zeitpunkt?
1: Also ich glaube generell, dass sich alle Unternehmen, so KUKA, die beschäftigen sich damit, mhm. ja, ähm, Sie haben einfach am Ende des Tages äh, die Herausforderung, dass sie immer denken, sie müssen das alles dann in ihre bestehende IT-Infrastruktur integrieren. Ja? Und wenn du da mal anfängst, darüber nachzudenken, dann findest du ganz viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Ja? Ähm, und ich glaube, ähm, auch da, ähm, da gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Ja? Also ich bin ein Fan davon zu sagen, ich integriere so wenig wie möglich in bestehende Systeme, ja, sondern ich nutze halt bestehende ähm, Plattformen, die es gibt am Markt, ja, ähm, wickel da mein Subscription-Business ab und lass eigentlich alles, was bestehend ist, bestehend. Ja. Natürlich muss ich einen Austausch hinkriegen. Ja. Und da, da ist dann genau diese Diskussion mit den Kunden, in welcher Tiefe findet die Integration statt? Also das ist eine ganz, ganz große Diskussion. Und da ist halt wieder auch ein, ein größer Thema. Je größer die Firma, desto komplexer die IT-Infrastruktur, desto komplexer die Integration da rein desto größer die Widerstände in der Organisation gegen Veränderungen. Also ich vergleiche das immer mit, äh, jedes Unternehmen hat wie jeder Organismus auch so ein Immunsystem. Ja? Und wenn da irgendjemand mit was Neuem reinkommt, ja, dann wird erstmal ist erstmal abstoßen. Deswegen glaube ich, die großen die, die tun sich sehr schwer damit, äh, so, so eine riesengroße Veränderung in ihre Organisation zu bringen. Mhm. Deswegen glaube ich persönlich, so die Mittelständler, die hätten da jetzt wirklich einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, wenn sie, wenn sie sich damit beschäftigen mhm. würden. Ja? Mhm. Weil sie, sie werden schneller. Also ja. nicht mehr, nicht mehr der Große frisst den Kleinen, sondern der, der Schnelle frisst den Langsamen. Mhm. 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 Das, also, das ist meine persönliche ja. Überzeugung. Ja. Tobi To be validated.
0: <lacht> Jetzt noch ein Blick in die Zukunft eigentlich, wenn das soweit dann machbar ist. Aber du glaubst, wir hatten gesprochen, eben Software ist natürlich bereits schon lange da drin in diesem Modell mhm. Telekommunikation. Wir kennen es alle von unserem Entertainment drumherum und Apps oder Fitness, Sport, all diese Themen. Jetzt ist Industrie dran. Welche Industrien, Branchen werden als nächstes noch aufspringen, glaubst du?
1: Maschinenanlagenbau auf jeden Fall, ähm, wenn sich jetzt das Eppendorf ähm, Geschäftsmodell als, äh, als positives Geschäftsmodell herausstellt und das bekannt wird am Markt, dann geht es in, in die ganze Medizintechnik rein, bin ich mir sicher, 100 pro, vor allem jetzt mit, äh, mit der Pandemie äh, und dem Need, den jetzt, der in, viele, in vielen Laboren geboren wurde. Ja. Ähm, vor allem die Industrien, die knapp an Geld sind. Also ich glaube weniger, so Pharma, wie bei uns in der Schweiz, so die Großen, die haben da eher weniger den Need. Dort, wo die, ich sage mal, da, wo die Margen schon dünn waren und wo die Gefahr besteht, dass die noch dünner werden in Zukunft.
0: Damit würde ich auch unsere Episode jetzt schließen und ich danke dir, lieber Ralf, für deine Einblicke in dieses Neue Geschäftsmodell, Businessmodell, Subscription. Also ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, sind jetzt auch ganz, ganz aufmerksam geworden und überlegen mal für sich selber, inwieweit das bei Ihnen im Unternehmen passend oder vielleicht auch schon am Denken sind daran. Ich danke dir, Ralf, auf jeden Fall für deine Einblicke. Ich fand es sehr spannend. Es hat mich gefreut, dass du heute bei mir in Maikes Raumzeit dabei warst. Danke dir.
1: Danke, Maike, für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht und äh, immer wieder gerne.